0: godzin. Czeka 1200 samochodów. Tymczasem część polskich przewoźników, którzy blokują pozostałe przejścia graniczne, na przykład to w Korczowej czy w Dorochusku, zapowiada zaostrzenie protestu od poniedziałku i blokowanie ciężarówkom wjazdu w stronę Ukrainy także w Medyce. To teraz przypomnę jedyne przejście nieobjęte protestem. Przewoźnicy blokują przejścia od 10 dni. Jak mówią w reakcji na szykany strony ukraińskiej i utrudnianie powrotu polskich ciężarówek do kraju. Tomasz Fęska.
1: Polscy przewoźnicy skarżą się, że po ukraińskiej stronie granicy ich kierowcy czekają nawet dwa tygodnie i to pomimo braku ładunku. Winią ukraiński elektroniczny system kolejkowy. Wiceszef Ukraińskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Wołodymir Balin zarzeka się, że strona ukraińska już go usprawniła. Proponuje też, by polskie ciężarówki wracające na pusto przez przejście w Jagodzinie kierować gdzie indziej. Gdybyśmy te puste ciężarówki przepuszczali przez przejście w Uściługu i w to poważnie ograniczylibyśmy problemy na przejściu w Jagodzinie. A są to problemy głównie przewoźników Polskich. Ukraińcy wyliczają, że na proteście polskich przewoźników na granicy tracą kierowcy i firmy z około 40 krajów i apelują o jego zakończenie. Polscy przewoźnicy domagają się likwidacji elektronicznego systemu kolejkowego, zezwoleń na przewóz rzeczy dla ukraińskich firm i kontroli tych przedsiębiorstw transportowych, które powstały po agresji Rosji na Ukrainę. I końca pata nie widać. Tomasz Pęskę, to
0: Postulaty Polski mają być ujęte w kolejnym pakiecie sankcji wobec Rosji. Polska Agencja Prasowa powołuje się na źródła unijne i podaje, że w projekcie dwunastego pakietu sankcji przeciwko Moskwie, który dziś ma być przedstawiony przez Komisję Europejską, znalazły się zakaz importu diamentów i zakaz gazu LPG. Eee, projekt dokumentu zawiera też m.in. rozszerzenie wykazu produktów, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego wzmocnienia Rosji. Izraelczycy przekazali, że dostarczyli inkubatory, leki i żywność dla niemowląt do szpitala Al-Shifa w Gazie. W placówce, gdzie nie ma prądu, przebywa kilkadziesiąt dzieci. W sumie według różnych szacunków. Jest tam od kilkuset osób do nawet 20 tysięcy. Wojska Izraela prowadzą w szpitalu operację wymierzoną w Hamas, który ma mieć pod kompleksem Centrum Dowodzenia.
1: Doniesienia Izraelczyków, że pod szpitalem Al-Shifa palestyńscy terroryści mają swoją bazę, potwierdzili Amerykanie. Niedługo po tym Izraelscy żołnierze wkroczyli do kompleksu. BBC relacjonuje, że przesłuchują tam pracowników i pacjentów. W oparciu o informacje wywiadowcze i w związku z koniecznością operacyjną nasze wojska przeprowadzają precyzyjną, ukierunkowaną operację wymierzoną w Hamas na terytorium szpitala Al-Shifa. Przekazał Daniel Hagari, Rzecznik Izraelskiej Armii Szef Resortu Obrony Joaf Galant Poinformował wcześniej, że w wyniku prowadzonej operacji Hamas stracił kontrolę nad północną częścią strefy gazy Tomas Urchowski, TOK FM
0: Więcej doniesień z kraju i świata na TOK Kolejne informacje o 12.20 Pogoda. Przed nami pochmurne i deszczowe popołudnie. W górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. A na termometrach dziś od 8 stopni w Trójmieście, Szczecinie i Poznaniu do 10 w Warszawie, Krakowie i Katowicach.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na
2: poważnie. 6 po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a w studiu Krzysztof Śmiszek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Temperatura parlamentarna już wzrosła na pierwszym posiedzeniu. Pierwszym, ponieważ ono się rozpoczęło w poniedziałek, trwało jeszcze wczoraj i wczoraj podczas prezentacji kandydatów do. Krajowej Rady Sądownictwa doszło do pierwszej, w dziesiątej kadencji awantury. Ciekaw jestem pana wrażeń po tym wczorajszym dniu, zwłaszcza, że no, był pan uczestnikiem tej, tego sparingu. No tak, no miało być inaczej Prawo i Sprawiedliwość
3: jednak od pierwszych minut posiedzenia nowego, nowego Sejmu pokazało, że, y, że absolutnie za nic ma jakiekolwiek konwenanse i zwyczaje parlamentarne e, i próba, to była próba sił nie ukrywajmy, że to była próba sił i też pewnie to była próba złamania y, y, nowego marszałka Sejmu i próba podważania jego y, powiedzmy jakiegoś autorytetu e, bo z mojego punktu widzenia widzenia... To była próba absolutnego nadużycia regulaminu Sejmu, który oczywiście pozwala członkom Rady Ministrów zabierać głos poza kolejnością i w każdym momencie posiedzenia Sejmu. Niemniej jednak widać było bardzo wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość miało plan. Plan rozwalania tego posiedzenia Sejmu, plan podważenia autorytetu nowo wybranego marszałka, plan pokazania, że oni jeńców nie biorą. No ale wyszło trochę słabo z ich strony, bo okazało się, że tej, tej pary i tego tego wystarczyło na półtorej godziny i nowy marszałek, chociaż totalny świeżak, jeśli chodzi o parlamentaryzm i debiutant w roli marszałka, poradził sobie bardzo dobrze.
2: Debiutant w roli posła? Debiutant w roli chociaż posła. Chociaż z doświadczeniem telewizyjnym. To no jak, tak, jak, widać, jak rozumiem, widać, przydaje. No, to się
3: przydaje i też yy, widać było bardzo wyraźnie, że, 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 że PiS próbował wystawić na próbę jego cierpliwość, cierpliwość drugiej strony, no szczególnie tego, tej osoby, która prowadziła e, obrady. E, y, Próbowano go prowokować, próbowano, próbowano prowokować także drugą stronę, czyli nas, większość parlamentarną. Oczywiście używano tych samych beznadziejnych i dennych trików w postaci obrażania posłów. No ja tutaj, moje nazwisko padło chyba z pięć albo sześć razy ze strony m.in. Pana, pana, pana Czarnka, ale nie daliśmy się sprowokować. Wybraliśmy nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa, postanowiliśmy... Wysłać tam ludzi, którzy e, będą stali przy wartościach demokratycznych i będą pilnowali e, tej jeszcze funkcjonującej, niestety, neokrs 2.0.
2: No właśnie, jest pan prawnikiem, ciekaw jestem, jak zapatruje się pan na pomysł, m.in. pani profesor Ewy Łętowskiej, by mm, no, sprawę no KRS-u załatwić uchwałę Sejmu. Czy da się tak zrobić? No ja podzielam
3: w dużej części pogląd pani profesor Łętowskiej. Pani profesor wypowiada się jako wybitna prawniczka. Ja będę się wypowiadał z perspektywy nie tylko prawnika, ale także polityka, bo prawo jest jednak w jakimś sensie albo w dużym, w dużym stopniu efektem rozmów politycznych, bo przecież tworzy się, go, tworzy się prawo na wiejskiej w parlamencie. Mamy zdecydowanie gigantyczny problem. Znaczy mamy funkcjonujący w systemie państwa organ Uregulowane w Konstytucji, zatem jest to organ um, ustrojowy, który dzisiaj cech organu ustrojowego konstytucyjnego nie wypełnia, bo mamy tam um, um, członków, którzy nigdy nie powinni byli zasiąść, albo powinni byli zasiąść, ale w, 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 powinni byli być wybrani w zupełnie Mało innym tego, trybie.
2: Ten organ cały czas sączy truciznę, którą, że tak powiem, potęguje prezydent Andrzej Duda. Um, Neosędziowie no, cały czas. Pojawiają się i będą to się prawda. pojawiać.
3: No, pamiętajmy, czym zajmuje się Krajowa Rada Sądownictwa. Wypuszcza, mówiąc bardzo kolokwialnie, na rynek sędziowski kolejnych kandydatów, którzy są wyłaniani w, w procedurze, która nie jest uznawana przez sądy międzynarodowe. Także przez Sąd Najwyższy, bo przecież uchwała trzech połączonych ISM sprzed kilku lat powiedziała bardzo wyraźnie, że tak działająca Krajowa Rada Sądownictwa zatruwa cały system wymiaru sprawiedliwości. I oczywiście... Pracujemy nad tym. Jestem w zespole wąskiej grupy parlamentarzystów nowej większości, którzy pracują nad bardzo konkretnymi uchwałami. Uchwałami dotyczącymi w ogóle całej oceny ostatnich ośmiu lat z punktu widzenia praworządności. I zaraz powiem, dlaczego to jest ważne. Pracujemy nad uchwałami także dotyczącymi oceny tych osób, które nie powinny zasiadać w Trybunale Ocena, oceną, panie Pośle, Ale
2: czy da się sprawę NeoKRS załatwić uchwałą, zważywszy też na to, Thank <sighs> you. Co mówił prezydent podczas swojego orędzia na inaugurację dziesiątej da kadencji? Się załatwić... On mówi tak, że nie da sobie odebrać prerogatyw tak. konstytucyjnych. Ja, ja znam te wypowiedzi pana
3: prezydenta. Miałem przyjemność wątpliwą uczestniczyć w jednym ze spotkań w pałacu prezydenckim, kiedy pan prezydent Andrzej Duda walił pięścią w stół i mówił, że nikt nigdy nie odbierze mu prerogatywy mianowania sędziów. Nikt nie chce odbierać panu prezydentowi prerogatywy ostatecznego zdania w kontekście mianowania sędziów. Natomiast da się to załatwić i uchwałami, ale będą także potrzebne ustawy. I ja wierzę bardzo głęboko, że yy, jest możliwość przyjęcia takiego rozwiązania prawnego w randze ustawowej, która z jednej strony nie naruszy yy, prerogatywy pana prezydenta w jego mniemaniu, ale z drugiej strony yy, uzdrowi sytuację obsady samego krajowej, yy, obsady samej Krajowej no, Rady Sądemista. W tej materii
2: jestem niewierzący,
0: panie pośle.
3: Yy, panie, panie redaktorze, ja jednak wierzę, że mogą to być na przykład dwie ustawy dotyczące Krajowej Rady sądownictwa, jedna najważniejsza, która wreszcie uzdrowi skład, bo ten skład po prostu e, jest całym grzechem pierworodnym w całym systemie sądownictwa. Podobnie z, z, z sędziami, dublerami w Trybunale Konstytucyjnym. Panie Paweł, ale
2: gdyby prezydent chciał tę sytuację zablokować, to znaczy, no oczywiście prezydent nie podpisuje uchwa uchwał Sejmu, ale gdyby prezydent rzeczywiście postanowił y, działać wbrew nowej większości i zablokować sprawę y, KRS-u. Czy y, ma takie narzędzia? No oczywiście pan y, prezydent ma narzędzie
3: wetowania lub odsyłania ustawy do, y, do Trybunału Konstytucyjnego. Ale nie uchwały. No uchwały nie. W każdym razie trzeba podjąć konkretne uchwały. Ja wierzę głęboko w to, że podjęcie tego typu uchwał, nawet potem trudnych do egzekucji, bo przecież trzeba potem je wykonać y, w sensie technicznym, a ktoś musi powiedzieć tym państwu zasiadającym w Krajowej Radzie Sądownictwa, do widzenia, państwa termin się już skończył. Niemniej jednak... I co to zrobi? No są pewnego rodzaju sposoby administracyjne. Administracyjne. Nie będę dzisiaj ich zdradzał. Mamy ten plan. Mamy także plan zaangażowania ministra sprawiedliwości w uzdrawianie sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tylko pan prezydent musi pamiętać o jednym. To on od ośmiu lat bardzo szeroko szafuje argumentem woli suwerena. Więc jeśli pan prezydent tak naprawdę szanuje wolę suwerena, to przypomnę, że prawie 12 milionów ludzi zagłosowało za taką wizją praworządności, a nie
2: inną. Zatem... Prezydent tylko się odwołuje do innego suwerenia. Suwerena. To znaczy no, nie do, nie tego suwerena, nie do tego suwerena, suwerenów Do tego który głosował na PiS Jest, jest czyli jeden suweren jest jeden Ponad suweren. 7 milionów wyborców, którzy zagłosowali ja na PiS rozumiem, natomiast... panie, panie pośle, ale Właśnie skoro jesteśmy przy Ministrze Sprawiedliwości, czy Adam Bodnar będzie dobrym Nowym Ministrem Sprawiedliwości? No, nie ma jeszcze nominacji
3: ministerialnych I myślę, że przez synergizację no, nie ma, ale pytam, tygodnie. czy będzie dobry no, moim zdaniem wykazał się kompetencjami przez ostatnie lata. Miałem z nim także przyjemność i zaszczyt pracować na Uniwersytecie Warszawskim przez 5 lat i bardzo wysoka, wysoko oceniam jego kompetencje. To jest absolutnie niepodważalne. Jako rzecznik praw obywatelskich wykazał się także bardzo mocnym stanowiskiem w obronie praw człowieka czy wolności obywatelskich, także praworządności. Ale jednak zachęcam do cierpliwości. jest przez, bezpartyjny. przez dwa, trzy tygodnie mm -hmm. nie będziemy rozmawiali o żadnych nazwiskach dotyczących ministerstw, dlatego, że ten rząd jeszcze nie powstał. Na razie czekamy na rząd pana premiera Morawieckiego.
2: Mówię oczywiście to z przekąsem. Panie pośle, a pan jest gotowy pytam pana osobiście iść do rządu? Ja od
3: y, kilku lat y, walczyłem o praworządność jako e, poseł, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. E, rozmowy na temat rządu się toczą. Wiem, że moje nazwisko gdzieś także się pojawia e, w tym kontekście. Będę z pokorą i cierpliwością czekał na decyzję gremiów e, e, kierowniczych. Natomiast e, ja mam co robić w parlamencie. Ja mam co robić w, w, w moim okręgu w, w wyborczym, czyli we Wrocławiu, który dał mi prawie 35 tysięcy głosów za za, za każdy dziękuję. Natomiast y, y, dzisiaj nie wolno się, znaczy nie, nie powinniśmy się krygować i wahać, bo idąc do parlamentu, idąc do polityki musimy mieć zawsze świadomość, że przyjdzie taki czas, że trzeba będzie powiedzieć i się określić, czy chcesz wziąć sprawy w swoje ręce, czy chcesz wziąć odpowiedzialność. Mówiłeś wiele, czy mówiłaś wiele o tym, jak, jaką masz wizję swojej Polski, jaką masz wizję Polski praworządnej, otwartej, preeuropejskiej, sprawiedliwej społecznie, to jeśli przychodzi taki moment, że jesteś częścią większości rządowej czy większości parlamentarnej, e no to czasami takie dylematy i takie, takie zadania przed nami zaczynają stawać. Nie wiem, co, 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 co będzie, nie chciałbym za dużo o sobie mówić. Myślę, że będzie tej roboty tak dużo, że, że każdy, kto ma ochotę i ma kompetencje i determinację do tego, żeby Polskę naprawiać, a w dziedzinie praworządności mamy absolutne bagno prawne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jesteśmy w nim zanurzeni po uszy, jeśli chodzi nie tylko o te takie bardzo widowiskowe i medialne sprawy, jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa, mnie niezwykle martwi sytuacja w sądach powszechnych. Na 10 tysięcy sędziów mamy już ponad 2 tysiące sędziów, którzy zostali wyłonieni w, przed nielegalnym ciałem, jakim jest NeOKRS. Jak rozwiązać tę sytuację? Jak z jednej strony zapewnić wszystkich naszych słuchaczy i w ogóle Polaków, e, że ich wyroki w sprawie rozwodu, alimentów, e, w sprawie upadłości czy w sprawie w sprawach wykroczeniowych nigdy nie zostaną naruszone i podważone przez to, że w ich wy, w wydawaniu Udział sprawa
2: przed cywilnym w Warszawie trwa 4-5 lat.
3: No właśnie. I to jest, to jest ta kwestia. Tylko chciałbym dokończyć jedną rzecz. że Jak, jak zapewnić Polaków, że, że, że ich um, interesy prawne zostaną nienaruszone przez to, że była jakaś władza, która swoimi łajdactwami zatruła wymiar sprawiedliwości, a z drugiej strony powiedzieć tym wszystkim neosędziom, braliście udział w nielegalnych procedurach. Powinniście zostać w sposób indywidualny zautoryzowani jeszcze raz. A to jest a trzecia sprawa, o czym mówi pan, pan redaktor, no jeśli ja słyszę, że dzisiaj rozprawa na przykład przed Sądem Warszawskim rejonowym, pierwszej instancji, Sądzie Pracy, na, na tą pierwszą rozprawę, nie ostateczną, pierwszą rozprawę, w pierwszej instancji czasami trzeba czekać dwa lata, to pytam, jaki jest sens e, e, wysyłania pozwu przez pracownika, który, którego prawa zostały naruszone przez swojego pracodawcę, ja tak. jeśli czeka się dwa lata. Skrócenie kolejek do, do sądów, obniżenie kosztów postępowania, to są wszystko, automatyzacja sądów, informatyzacja sądów, to jest wszystko... Zjeżdżaliśmy to od 8
2: lat. Bardzo dziękuję. Krzysztof I to zrobimy. poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A Pozdrawiam państwa zapraszam serdecznie. na informacje. A teraz na poważnie.
1: Reklama. RTV Euro AGD Teraz w euro Aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja na tysiące produktów AGD Tylko do 23 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl Nie piję alkoholu i nie palę papierosów Dbam o zdrową dietę Jestem aktywny fizycznie Regularnie odwiedzam urologa nawet, gdy nie mam żadnych objawów Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa Więcej na planuje -długie -życie .pl, Kampania Ministerstwa Zdrowia Yeah. <laughs> Ruszyła! Lidloteria prezentowa, a w niej co godzinę! Między 6 a 22 możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, suszarko kolokówka Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego MC Smart. A w finale 3 razy 20 tysięcy złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 zł, zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smaller.pl. To już kolejny Delorian, który go sprzedaje na OtoMoto. I chyba najlepszy. Gdy pierwszy raz go zobaczyłem, zakochałem się. Zawsze wybieram OtoMoto, bo tam jest najwięcej aut, ale też samych kupujących. Myślę, że wybrałem najlepiej. Prawdziwą historię DeLoriana pana Krzysztofa i setki tysięcy innych samochodów znajdziesz w otomoto.pl. Opowiedz też swoją. OtoMoto. Tu się tworzą historie. Kochanie! przenosimy
0: się.
2: Warszawa, Poznań, Bieszczady?
0: Zimno, zimno.
2: A do twojej mamusi?
0: Nie, do Kredy Agricole.
2: Ty też przenieś konto do Kredy Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. Pobierz apkę i dodatkowo korzystaj jeszcze z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Kredy Agricole, twój bank pełen korzyści.
1: Promocja przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł złotych wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile płacąc kartą u naszych partnerów. Nowe książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Bracia Grimm bez cenzury. Wieńczyk o legendach o Napoleonie. Przegląd najlepszych kryminałów oraz recenzje najnowszych książek Reimer i Denela. Książki. Magazyn do czytania już w sprzedaży. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Odkurzaczej żelazka z rabatem do 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 18 listopada. na Carrefour.pl
2: Jeszcze trochę i się zacznie. Promki, obniżki, wyprzedaże.
1: Kasiu, ale wiesz, że wcale nie musisz na nie czekać, prawda? Na OLX zawsze upolujesz jakąś okazję w supercenie.
2: A ja sobie specjalnie wolne wzięłam.
1: Wolnym się cieszę. a z okazji korzystaj nie tylko od święta. Sprawdź już teraz na OLX. Panie Paskalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No mm, i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A zasięg? A zasięg do 357 albo nawet do 420 km I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10 minut.
0: To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i s 4 x w leasingu dla firm już od 675 zł netto miesięcznie.
1: No i to się nazywa elektryzująca oferta. Reklama.
0: 12.22 Elżbieta Mazurbie-Lat. Lewica liczy na to, że posłowie trzeciej drogi, a więc Polski 2050 i PSL-u poprą dwa projekty ustaw liberalizujących prawo antyaborcyjne w Polsce. Lewica złożyła te projekty wczoraj. Przewidują depenalizację aborcji oraz pomocy w zabiegu, a także legalizację przerywania ciąży do 12 tygodnia bez podania przyczyn. Posłanka Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, mówi w to że ma nadzieję na spotkanie z marszałkiem Sejmu w sprawie projektów.
4: Marszałek Hołownia zapowiedział, że nie będzie zamażarki w tym Sejmie, trzymam go za słowo. Mam nadzieję, że w związku z tym te rozłożone projekty skieruje do pracy w jak najszybszym czasie, że będzie można rzeczywiście nad nimi pracować także ze stroną społeczną, czyli przeprowadzać konsultacje społeczne.
0: Posłanka Lewicy zaznacza, że projekty w sprawie aborcji nie są przedmiotem umowy koalicyjnej W parlamencie to mają być projekty poselskie. Więcej najważniejszych politycznych tematów już za moment. Kolejnym gościem Mikołaja Lizuta będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński posłowie kongresu deputowanych niższej izby hiszpańskiego parlamentu rozpoczynają dzisiaj dwudniową debatę i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Pedro Sancheza z hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej. W trakcie debaty prawdopodobnie dojdzie do dyskusji na temat wywołującego duże kontrowersje planu dotyczącego amnestii dla separatystów z Katalonii, w tym osób skazanych za organizację nielegalnego referendum niepodległościowego z 2017 roku. Zapowiedź amnestii zadeklarowana przez Sancheza w zamian za za głosy kilku posłów republikańskiej lewicy Katalonii. Bloku Razem dla Katalonii doprowadziła w ostatnich dniach do masowych protestów na ulicach hiszpańskich miast. W niedzielę w antyrządowych wiecach wzięły udział 2 miliony osób.
1: To są informacje TOK FM.
0: W Toruniu kończy się przebudowa bulwarów nad Wisłą. Inwestycja od początku budzi ogromne kontrowersje, bo nowe pawilony zasłonią widok na starówkę. Prace opóźniają się m.in. z powodu sporu o zachowanie tego, co odkryli archeolodzy podczas pracy w miejscu budowy. Agnieszka Wynarska.
2: Chodzi o mury kompleksu Świętego Ducha z XIII wieku, które odkopano między bramą klasztorną i koszarami racławickimi. Część toruńskich aktywistów oraz naukowców chciałoby wykorzystać je do utworzenia parku kulturowego wraz z Muzeum Wiślanym. Prezydent Torunia Michał Zaleski, twierdzi jednak, że po zbadaniu terenu przez archeologów nie będzie to możliwe.
0: Nie ma żadnej możliwości ochron, osłon, przeciwdziałania, tworzenia czegokolwiek, co by te mury Chowało. I w związku z tym ta idea niestety nie jest w stanie ostać się w rzeczywistości tego miejsca.
2: Decyzją miasta mury zostaną zasypane,
0: a po wyremontowanym bulwarze filadelfijskim będzie można spacerować w przyszłoroczną majówkę. Agnieszka Wynarska, Tokafem. Kolejne informacje o
1: 12.40. Pogoda.
0: Deszczowe popołudnie zapowiadają nam synoptycy w całej Polsce. W górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, do tego silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Na termometrach dziś od 8 stopni w Trójmieście, Szczecinie i Poznaniu do 10 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
2: na Poważnie. W programie Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa. E, PiS nie odpuszcza. E, dzisiaj na nadzwyczajnej e, sesji Rady e, Otwocka e, dyskutow będzie dyskutowany projekt umowy między miastem a Ministerstwem Kultury. E, to porozumienie już miało być, że tak powiem, zawarte, no ale z jakichś przyczyn odwołano sesję Rady Miasta Otwocka. Sprawa wraca i jak rozumiem, no tutaj to jest jakiś sposób na wyprowadzenie pieniędzy.
4: No i zabetonowanie instytutu, który, przypomnę, powołał PiS. Piękna nazwa, nawiąza, nawiązująca do patriotyzmu. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Dmowskiego i Paderewskiego. Pięknie to wszystko brzmiało. No ale oczywiście jak to PiS, chodziło o duże pieniądze. I to między innymi z tego instytutu w ramach Funduszu Patriotycznego popłynęły ogromne pieniądze do Bąkiewicza i do różnych organizacji z nich związanych i ludzi. Zresztą na taśmach tych dworczyka było wiadomo o co chodzi. Otóż pan Bąkiewicz na tych podczas ustaleń w zamian za poparcie Andrzeja Dudy i atakiem, takim dzikim atakiem na Rafała Trzaskowskiego między pierwszą a drugą turą, dostał przyrzeczenie od premiera Morawieckiego i od tej ekipy całej, że jego ludzie będą tam zainstalowani w tym instytucie i że będą mogli dzielić też te pieniądze. I tak się stało. Ludzie tam się znaleźli Bąkiewicza mało tego on dostał przecież ponad 5 milionów tylko w tych dwóch pierwszych rzutach pieniędzy, w tych konkursach, no na samochody, wiadomo na głośniki, na tę nieruchomość wielką i tak dalej, nawet nie zostało zabezpieczone w ogóle to w jakikolwiek sposób dla Skarbu Państwa. Umowy były na kolanie podpisywane i szybko punktacje zmieniane, żeby on to w ogóle mógł dostawać, więc myśmy, cieszę się, że Najwyższa Izba Kontroli prowadzi dogłębną analizę tego po naszym zawiadomieniu z posłem szczerbą. Natomiast no, my powiedzieliśmy wprost, w ramach stu konkretów dochodzimy do władzy, likwidujemy tę chorą instytucję, która była przepompownią dla ludzi związanych z władzą. I oni słysząc to, pomyśleli sobie tak, no jak tutaj, jak to zabezpieczyć, żeby jednak dalej, no dalej przerzucać tymi pieniędzmi, pomimo tego, że będzie rządziło Koalicja Obywatelska Lewica i Trzecia Droga. I wpadli na pomysł, poszukali samorządu na Mazowszu, który jest rządzony przez PiS, taki jest jeden w Otwocku. I pomyśleli, że jeśli podpiszą z Otwockiem taką umowę i Rada Miasta się zgodzi, żeby współ tworzyć tą fundację, no to w Ministerstwie Kultury zrobią specjalny taki fundusz 100 milionowy na najbliższe 10 lat. Miasto Otwock doda 2 miliony, czyli 100 milionów i 2 miliony. Dodatkowo jeszcze państwo wyremontuje jakiś budynek w Otwocku za 3,5 miliona i będą mogli dzielić przez 10 lat, nie mając władzy, po 10 milionów rocznie i przekazywać swoim. I to wymyślili Pierwsza sesja miała, bo to musiała być zgoda Rady Miasta, pierwsza sesja faktycznie była kilka dni temu, została to zablokowane. smsy nagle dostali politycy PiSu, żeby nie przychodzić na sesję Rady Miasta, nie było rzekomo kworum. Dzisiaj jest drugie podejście, właśnie się rozpoczęła sesja o godzinie 12, miała się przynajmniej rozpocząć w Otwocku. I Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, będziemy patrzyli na, na to, jak głosują wszyscy radni i rozliczymy ich. Dlatego, że to jest wielki skok na kasę i zabetonowanie. Zabetonowanie instytucji, którą chcemy rozliczyć, a nie dalej kontynuować. Więc to jest jeden z przykładów oczywiście, bo PiS robi to teraz na masową skalę, ale, ale to najbardziej rzuca... No bo jednak... Pod tym płaszczykiem patriotyzmu, chrześcijaństwa, wielkich nazwisk kryją się nasze pieniądze, które są wydawane lekką ręką dla tych wszystkich nacjonalistów, narodowców, którzy wiemy co robią i nie tylko 11 listopada.
2: No ale, ale jeżeli ten... Rada Miasta Otwocka y, przyjmie tę uchwałę, no to rozumiem, że niewiele będzie można zrobić. No,
4: wojewoda będzie mógł tutaj jeszcze zadziałać, a jeśli nie wojewoda, to my będziemy mogli jeszcze złożyć zaskarżenie do sądu, więc jeszcze jest droga. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, żeby w jakikolwiek sposób dalej przekazywać pieniądze z budżetu państwa i to tak ogromne, mówimy o 100 milionach złotych w ciągu 10 lat, tej instytucji, która rządzona przez byłego polityka PiSu, byłego senatora, pana Żaryna mogła dzielić pieniądze. Ja chcę zwrócić uwagę, że w tym pierwszym konkursie my z posłem Szerwą byliśmy zdziwieni, że jak poszliśmy sprawdzić to eksperci ocenili bardzo nisko te, te, organi te projekty organizacji Bąkiewicza, ale nagle ktoś dodał punktację, żeby dostali pieniądze. I kiedy rozmawialiśmy z dyrektorem, to dyrektor z rozwijającą szczerością tej instytucji powiedział, że to on dodał, dodał punkty, żeby oni dostali pieniądze. Więc to jest po prostu stajnia u Giasza, którą trzeba posprzątać i zamknąć, a nie rozliczyć oczywiście, a nie, a nie dalej dotować te pieniądze. Więc no, na rynku widać, no hamulce puszczają i próbują w taki sposób utrzymać tą instytucję, czyli no, taką instytucję, która ma przepompowywać dalej te pieniądze.
2: No właściwie gdzie się nie ruszyć, to mm, sytuacja jest, y, że tak powiem, zatrważająca. No choćby mm, raport NIK o wskażeniu yy, Odry. Yy, kryzys ekologiczny na Odrze pokazał, że organy państwa nie były przygotowane do przeciwdziałania zagrożeniom spowodowanym yy, zanieczyszczeniem rzek. Yy, co więcej, no, bardzo wiele zaniedbań, uchybień, yy, błędnych działań yy, no, i niewystarczających roz trzygnięć prawnych. Właściwie ten komentarz jest druzgoczący dla obecnej władzy. No pytanie, co z tym wszystkim dalej, bo mam wrażenie, że ogrom tych spraw, no którymi także zajmuje się e, państwa duet, jest tak duży, że właściwie to trochę działa na opinię publiczną znieczulającą, No po prostu... Mm, przyzwyczailiśmy się do A. tego, że właśnie y, co tydzień jest jakaś afera związana z y, obecną jeszcze władzą no tak, ale
4: w, w tych badaniach wynika wprost, 80% ludzi uważa, że trzeba do samego końca i do samego dna wyjaśnić wszystkie te afery i ukarać winnych i to chcemy zrobić ale dotknął pan tej katastrofy na Odrze, faktycznie po naszym między innymi zawiadomieniu nikt e, e, rozpoczął kontrolę, no, pamiętamy wszyscy ta wielka katastrofa najpierw przecież ludzie informowali, wędkarze, później przecież samorządowcy, z końcem lipca 2022 roku, a rząd, tak na dobrą sprawę, pierwsze dwa tygodnie, o czym mówiliśmy, w ogóle nie działał. Wszyscy wyjechali na wakacje, nikogo nie interesowało nic, chociaż instytucji, powołali Wody Polskie, 6 tysięcy ludzi, tam przecież pracuje inne instytucje, nikt nic nie reagował. Do tego stopnia jakby było poczucie że wszystko będzie dobrze, żeby tutaj w ogóle nie, 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 nie zwracać uwagi na tę katastrofę, że pojechał wiceminister infrastruktury tam na miejsce, zorganizował konferencję i powiedział, że on za chwilę się tu będzie kąpał i że wszystko będzie dobrze, żeby tylko dać mu czas, żeby on przebrał się w slipki, a, a następnego dnia w ogóle powiedział, że tu w ogóle można się napić tej wody. Oczywiście został zdymisjonowany, ale mówię o tych słowach, bo to wiceminister infrastruktury, dlatego, że rząd bagatelizował to do samego końca i przez te Dwa tygodnie, kiedy to wszystko się działo e, 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 nic kompletnie nie zrobili. Wojsko przecież pomagało odławiać ryby. My wczoraj z Posłem Szywą pokazaliśmy jak e, zrobili skok na kasę nawet na tej katastrofie, bo dotarliśmy do dokumentacji z której wynika wprost, że wojewoda zamiast wybrać firmę do utylizacji ryb z rynku, to wziął no, firmę, która zaproponowała stawki trzydziestokrotnie większe niż inne firmy Wybrał. No, wojsko zbierało ryby, a ta firma tak de facto zajęła się utylizacją, czyli zakopaniem i wystawiła ogromną fakturę. Bez umowy oczywiście, bez jakikolwiek przetargu, bez niczego wystawiła fakturę. Faktura została zapłacona. W tej sprawie jest zawiadomienie również do prokuratury. Więc chcę powiedzieć tak, państwo nie działało, instytucje nie działały, ale ci, którzy mieli zarobić, oczywiście zarobili ogromne pieniądze, więc... To jest kolejna taka historia. Po pandemii, po tej wojnie w Ukrainie, gdzie ktoś zarabiał na zbożu, teraz mamy katastrofę, gdzie ktoś też zarobił na tym, żeby utylizować te, te śnięte ryby. Z jest kolejna taka historia, która po prostu no, mrozi krew w żyłach, no, że ktoś naprawdę tylko o tym myśli, a nie o tym, żebyśmy faktycznie zadbali o to środowisko. A tak jak powiedziałem, Wody Polskie to prawie 6 tysięcy ludzi mieli się zajmować monitoringiem, mhm. w ogóle się tym nie zajmowali. I tylko chcę powiedzieć jeden paradoks, bo Wody polskie wydają pozwolenia wodnoprawne. Mówiąc kolokwialnie i krótko, jeśli ktoś chce wyrzucać y, ścieki do, na przykład do Odry albo do innej rzeki, to musi dostać takie pozwolenie wodnoprawne, zazwyczaj dostaje i musi płacić pieniądze, duże pieniądze do tych wód polskich. I im zależy, żeby wydawać te wody żeby te wydawać te pozwolenia na rzuty ścieków, bo dostają za to pieniądze jak dostają pieniądze, to kupują setki samochodów, nawet mundury sobie pokupowali i oni się wszyscy cieszą w tych wodach polskich, mówię o kierownictwie przede wszystkim, bo tam są ogromne pensje i nagrody, natomiast to nie ma nic wspólnego z czystością rzek wczoraj nikt zwrócił uwagę, że tej czystości rzek to mamy 1% a 99% no, takich instytucji
2: jest więcej plasy polskie też nie chronią przyrody w Polsce. Można by wymieniać bardzo, bardzo długo. Panie pośle, tak na koniec. Jak pan sądzi, po co PiSowi ten jeszcze jeden tak. miesiąc u władzy? Ja szczerze mówiąc jestem jakoś odporny na te opowieści o niszczarkach po prostu w mhm. Polsce jest elektroniczny obieg dokumentów no pewnych rzeczy zatrzeć się nie da ale ciekaw jestem no, tak z, z pańskiego y, oglądu co, mhm. czym się w tej chwili zajmuje PiS tylko
4: i wyłącznie stanowiskami dla swoich i e, dzieleniem pieniędzy z różnego rodzaju e, agencji, instytucji e, no nie, proszę zobaczyć ja mówię tylko o ostatnich 24 godzinach były skompromitowany rzecznik prasowy Szumowskiego, zostaje rzecznikiem Narodowego Banku Polskiego. Były wiceminister Piotr Patkowski, który odpowiadał za ten polski nieład, do którego do, do, no, doprowadził do upadku set, no, bardzo wielu firm, bo to wszystko było nieprzygotowane. Został prezesem Agencji Nadzoru Audytowego, który został stworzony pod niego w 2019 roku. Został prezesem tego i twierdzi, że on jest nieodwoływalny, dlatego że tak jest w ustawie. Co się działo w parpie? Na parę godzin przed wyborami podzielono miliard osiemset, no i jak zawsze dostały firmy związane z ludźmi obecnej władzy i tak dalej, i tak dalej. W Narodowym Instytucie Wolności ogłoszono konkurs na, na, znowu na dotację dzień po wyborach. Więc jak mnie pan pyta, dlaczego Andrzej Duda e, przedłuża to i dlaczego udaje, że, że, że wierzy, że Morawiecki stworzy większość, to to jest zasłona dymna dla skoku po prostu na kasę i na te stanowiska. I to się odbywa. E, no zastanawiamy tylko, że ci ludzie nie mają wyobraźni, co się wydarzy za parę tygodni, bo my naprawdę chcemy tych ludzi rozliczyć.
2: Bardzo dziękuję. Dariusz Jański, Poseł Koalicji Obywatelskiej był gościem państwa i moim, a teraz informacje. A teraz na poważnie.
1: Reklama. RTV Euro AGD Pa Black Friday Weeks tysiące okazji przez cały listopad Na przykład robot sprzątający Dreamy e 10 s Ultra Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3599 Teraz za 3199 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 rat 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl w Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców.